0: El segundo dispar
1: Hola, amigos de ADN Barça, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Hoy, una edición especial, no es la previa al partido del jueves del Fútbol Club Barcelona, aunque podemos hablar un poquito de eso al final. Nos estamos conectando hoy junto a Mariana Guzmán para hablar de la Superliga Europea y todo lo que ha sucedido desde que el Barcelona quedó campeón en la Copa del Rey el sábado en la tarde para mí, noche para Mariana y después de eso el domingo ni siquiera nos dejaron celebrar un domingo tranquilo de título sino que explotó esta noticia que tiene al mundo del deporte y del fútbol en específico hablando ya prácticamente por un par de días completos. Mariana desde Barcelona, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Cómo se siente todo allá en Barcelona? ¿Qué ha dicho la afición culé? Eh, vimos hoy pancartas en las afueras del, del Camp Nou, eh, los socios algunos molestos, otros encantados con la idea de jugar con equipos grandes todo el tiempo. Eh, ¿Cómo te sientes y cómo se siente el barcelonismo por allá en Barcelona, España?
0: Hola Alejandro, ¿qué tal? Bueno, no, no hay fanáticos fuera del Camp Nou. Hoy pasé dos veces por ahí, pasó todos los días por el Camp Nou y no, no había okay. nadie con pancartas. Eh, lo que sí hay son muchos comentarios ¿no? muchos comentarios en las redes más que todo por, por el ruido que puede hacer que esta iniciativa sea presidida por eh, eh, por Florentino Pérez ¿no? eh, creo que en, en las redes sociales el mayor ruido viene por eso, por el hecho de que sea el presidente del Real Madrid, que sea el presidente de esta iniciativa. Y ayer estuvo en el Chiringuito de Jugones, un programa que, que bueno, que tiene mucha audiencia, ¿no? Hay que, hay que decirlo. Estuvo dos horas completas, lo que me pareció increíble. Yo pensé que estaría, no sé... 10 minutos, 15 minutos, que respondería 3 o 4 preguntas, y estuvo 2 horas entero ahí, eh, conversando ¿no? sobre que la idea de él era básicamente salvar el fútbol. Él comentaba que, por ejemplo, las pérdidas del fútbol ascienden a mil millones con la pandemia, y hablaba de que al final lo que da el dinero son los 15 fijos que juegan entre ellos todas las semanas, que busca precisamente hacer esto el mayor espectáculo del mundo. Estos 15 fijos son los grandes, ¿no? Los grandes de Europa, uh -huh. los que uno siempre quiere ver enfrentándose, eh, un Manchester... Eh, por supuesto, el, el, el Barça, el, el Madrid, eh, no sé, la Juventus, etc. Entonces, hablaba de este planteamiento, hablaba de que era falso cómo estaban manipulando la información, de que iba a acabar con unas con las ligas domésticas, las ligas de cada país. Y hacía mucho énfasis en eso, no que él quería salvar el negocio del fútbol, que es el deporte rey que está muy golpeado por la pandemia y piensa que haciendo este nuevo formato los equipos van a tener lógicamente, un ingreso mayor. Las redes sociales, que decían? que manifestaban los culés? que se siente aquí? Bueno, en primer lugar, el ruido que hace que sea Florentino Pérez, uh -huh. como es históricamente eh, sabido el, el Real Madrid para los culés, ha sido muy beneficiado en todo lo que es esta, esta competición, en todo lo que es la, la Champions League, y que ahora sea el presidente del Real Madrid el que lleve esto, es como un poco chiste, ¿no? Eh, eso es al principio lo, lo que hacía más ruido, y luego ya lo, lo que eran los comentarios de, bueno, y ahora él va a salvar el mundo del fútbol, eh, conversé con, con, con catalanes, culés, y, y me decían que, que a muchos no les hacía de verdad demasiado ruido el, el lo que era la Superliga, no estaban así muy en contra, sin embargo tenían como esa distancia con eh, con, con eh, Florentino, ¿no? Como como presidente de esta de esta competición y ya luego hemos visto a lo largo del día, ¿no? Cómo se han ido posicionando, cómo varios se han bajado del barco y creo que todo eso ha influido muchísimo en el caso de que Laporta no haya hablado el día de hoy, que eso también es interesante porque uh -huh. se hablaba de que Laporta saldría hoy a comentar sobre esto, le preguntaron ayer a a Florentino en el chiringuito, mira, ¿te, co te costó mucho convencer a la porta, No, por supuesto que no, que él es un hombre que también trabaja por el bienestar del fútbol y los medios esperaban que él, se, él declarara el día de hoy, no declaró y parece que va a esperar a que esto tome un poco más cauce, qué va a pasar en las últimas horas, si se van a continuar saliendo equipos, si esto de verdad no tiene ningún sentido, y que lo más importante es que pase primero por la junta de socios. De hecho, hay algo súper importante, y es que hay una cláusula cuando el Barcelona firmó que decía que todo estaba sujeto a la decisión de los socios. Es decir, si el Barcelona se quiere salir de esta superliga, voy a hacerlo perfectamente por esta cláusula en el contrato, sin ningún tipo de repercusión.
1: Claro. Eh, y ahí es donde, bueno, eso, eso llegó hoy, ¿no? Porque a mí me extrañaba que no lo haya anunciado, por ejemplo, sí. y, y creo que no era la idea inicial, me da ese sentimiento o ese feeling porque, el, a ver, en el anuncio que hace el Barça el, el domingo, el, bueno, sí, era la madrugada del domingo, ¿no? O la madrugada del lunes para ustedes, la tarde del domingo para nosotros. Y sí, yo me enteré ver, ayer. Sí, sí, Yo me desperté
0: el, con esa noticia. Claro,
1: claro, ustedes allá no estaban durmiendo, nosotros acá exacto. estábamos terminando el fin de semana, que también es un horario relativamente muerto, ¿no? Y, pero el Barça nunca dijo ahí que, bueno, eh, dependiendo de lo que ah, digan exacto. nuestros socios, nosotros vamos a, a estar o no como parte de, de esta Superliga, ¿no? Eso ya venía, venía listo. Simplemente ahora se habrán dado cuenta que bueno las cosas no van como pensábamos y, y mejor lo planteamos de esta manera. ¿no? Hay que recordar que ya Bartomeu lo había adelantado y nosotros lo conversamos acá en ADN Barça. Cuando sale Bartomeu, que presenta su renuncia, él lo dice y además dejamos al Barça en camino a la creación de la Superliga Europea. Yo, a ver, a mí a veces me sorprende que, que a la gente le haya caído por sorpresa este anuncio, se venía cocinando y se venía acelerando todo esto a partir de la pandemia, ¿no?
0: Sí, eh, se venía cocinando pero también era como, como un coquito, como que estoy pero no pasa nada, no hay sí. nada concreto entonces al final ya cuando llegan con un proyecto más concreto y cuando más que todo más que el proyecto, cuando ya hay equipos cuando los grandes se suman es que está ya, yo puedo decirte no, yo vengo con un proyecto, yo estoy cocinando algo buenísimo, yo estoy preparando algo maravilloso pero bueno, tú y quién más, cuando uh -huh. son los grandes equipos, el fútbol, los que dominan, los que interesan, al, al común denominador, que ya se posicionan y se suman, ahí ya cambia mucho todo.
1: Sí, cambia, el, cambia la manera de verlo, ¿no? Y, y bueno, y ha sido tendencia precisamente por eso, ¿no? El, todo el mundo opinando al respecto, porque a ver, no es solo el, el que estos 12 clubes, al principio se quería que fueran 15, ¿no? Y el, el PSG, el Dortmund y el Bayern, creo que eran los, los tres que no, al final decidieron no estar. Eh, es, es una élite, digamos, económica, incluso más que deportiva, porque, a, a ver, hay algunos equipos ahí que ni siquiera estarían clasificando a la Champions League del año que viene, el Tottenham, el Arsenal, el Milan está todavía luchando ahí por el cuarto puesto, a ver, está ahí en la pelea por, por la Champions, pero tiene años que no está en la Champions League, apenas ahora es que está volviendo a ese nivel, hay equipos que hace 20 años no existían en, en, entre la élite europea, el Chelsea, el Manchester City, que ha sido simplemente por la llegada de, de grupos económicos fuertes que le han dado ese ese impulso, entonces es una élite digamos extraña además porque hay campeones de Europa que no están por supuesto en esta competición y que creo que ni siquiera los, los llamaron no ni siquiera los incluyeron en todo esto, ¿no? así que eh, interesante todo lo que se está dando porque además es una lucha de dos poderes eh, a ver, los equipos y la FIFA y la UEFA que también velan por sus intereses, que también han hecho cambios en el fútbol internacional por, por tratar de generar más dinero, la creación de a ver jugar las Supercopas en países que no tienen nada que ver, la de España en Arabia Saudita, la de Italia la jugaron en China, la creación de la UEFA Nations League en su momento que todo el mundo decía, bueno, pero ¿para qué? Si para eso está la Eurocopa, o sea, ¿por qué no los dejas jugar amistosos y ya? O las eliminatorias, porque Y bueno, se inventaron este torneo y fíjate que al final uno lo se siente y lo ve, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: interesante ver Alemania-España, ver eh, Holanda-Portugal, que fue la final pasada. A ver, son, son juegos interesantes, ¿no? Pero, pero son creaciones de la FIFA, no por el amor al fútbol. Son creaciones de, de la FIFA, de la UEFA, por, por generar un poquito más de, de ingresos, ¿no? Que es lo que, que al final termina moviendo todo esto, pero la reacción no ha sido la que esperaban, mucho, eh, a ver, o por lo menos los que han salido, no creo haber leído algún jugador diciendo que le gusta la idea, ¿no? quizás lo piensan, pero no lo han expresado, es, ver, complicado, a, a público, es complicado, es
0: complicado, ¿no? porque te estás exponiendo, a una sanción, que en el caso de que eso no se termine dando, no sabes qué pueden hacer con tu carrera, si te prohíben sí. jugar, si esto no pasa, si esto se queda aquí y te prohíben jugar Champions, si quedas rayado, que no vas a poder jugar en el Mundial, o sea, se acabó tu carrera, entonces yo creo sí. que para los jugadores lo mejor que pueden hacer es la prudencia máxima en estos momentos y ya. Yo, yo si fuera jugadora, yo creo que yo no saldría a decir absolutamente nada hasta, no sé, hasta que ya tuviera la certeza de que no va a perjudicar mi carrera, porque al final, independientemente de que juegues en un club o en otro, quieres disputar competición, quieres competir, ¿no? Y, claro, y precisamente claro. hablando de esto de competir, eh, Pep Guardiola también comentaba que si esta... esta competición salía, si se lograba hacer, decía, esto no es deporte porque al final no hay competición ya hay unas personas que simplemente ya hay unos equipos que simplemente tienen unos puestos ganados, que uh -huh. no tienen que esforzarse y que no importa si alguien se esfuerza, si un equipo a lo mejor de sí, porque no va a lograr alcanzar un objetivo, entonces él decía obviamente yo quiero competir, yo quiero estar en un, yo quiero ver partidos interesantes pero esto si le quitas la esencia de competir Simplemente no es deporte y en eso sinceramente coincido mucho. Yo creo que el planteamiento de, de hacer estos partidos es bastante interesante, por supuesto que es súper atractivo y que iba a generar muchos ingresos económicos, pero creo que se planteó muy, muy mal porque aniquilan esa idea de competición, esa emoción de, de qué puede pasar y de que el equipo pequeño pueda, de verdad, crecer, que pueda lograr acceder a llegar a Europa y a competir con los grandes, ¿no? Y también a dar la sorpresa, porque si no, ya más nunca tendremos sorpresas en el fútbol. Veremos siempre los mismos equipos, independientemente de la calidad que tengan. Sí, Esto sí, también porque... tiene un impacto en fichajes, en todo. O sea, va a ser una desigualdad muy, muy fuerte. Entonces, el problema para mí no es que, no, que son unos ricos, unos poderosos, no. Me parece que la idea tiene una parte positiva a nivel económico, pero luego una parte que no se la pensaron bien a nivel de, de competición y a nivel de la esencia del deporte. Y esa parte sí. creo que es la que va a destruir lo que es este planteamiento. Que la gente diga, no, que están matando el deporte, que no se trata de dinero. Es que la UEFA y la FIFA no son organizaciones benéficas. Uh -huh. O sea, también todo se ha manejado por dinero. Entonces también la gente puso, se puso en unas posiciones como si algo fuera súper bueno y estos son los malos. No funciona de esa manera. Negocio es negocio. Y el fútbol es un negocio. Que uno sea un romántico, que uno se emocione. Eso es otra cosa. Muy alejada de lo que pueda sentir eh, la FIFA, lo que pueda sentir todo, todas las personas que trabajan a nivel de organización. Y también recordemos... Los escándalos de la FIFA. Ojo, sí, que no. O sea, y la UEFA hay cosas... También. Exacto, hay cosas muy oscuras. Entonces tampoco es que está el bien contra el mal, la pasión contra el dinero. No, o aquí sea, en tal caso es dinero contra dinero, interés uh -huh. A contra interés B. Y como, y como lo decías tú, Alejandro, al final, yo creo también que la única solución será que estas personas se sienten a negociar, que uno va a tener más fuerza que el otro, sí o sí. La única solución a esto, para mí es que haya una negociación y que se logre algún acuerdo, porque tampoco creo que todo lo que es la Superliga se quede en nada yo creo que sí, algo sí. van a sacar
1: Pareciera inminente y escuchando las, de las declaraciones de Florentino Pérez más allá de lo que haya sucedido hoy, ¿no? que ya vimos que los clubes ingleses al parecer se van a, a salir del proyecto eh, parece que es algo inminente, ¿no? Podrá haber un, un ajuste aquí y allá, pero él decía, si no empezamos este verano porque no llegamos a un acuerdo con la UEFA, podemos empezar el verano siguiente, así que no les extrañe que simplemente este año lo, lo pongan ahí como en veremos. Transición. Mientras, sí, sí, mientras se da el, ese cambio, ¿no? También, ojo, cuidado, y la, y la UEFA acelera porque la noticia que pasó debajo de la mesa, más allá del campeonato del Barça en la Copa del Rey, es que se va a modificar la fase de grupos de la Liga de Campeones, y va a pasar de 32 a 36 equipos. Todo eso sucedió horas antes o horas después del anuncio de la Superliga, ¿no? Entonces quizás la gente se olvidó de esto, pero eso va a ser a partir de 2024. Cuidado, y la UEFA no acelera un poquito ese proceso, ¿no? Además Mira, es bueno,
0: muchísimo es... tiempo, o sea, sí. en, un, en una realidad actual donde todo es la inmediatez, donde todo es para ahora, que hables un plan del 2024, es absurdo, sí, parece, o sea, no tiene lejos, sentido, ¿no? claro, no tiene ningún tipo de sentido, además es una competición que hacemos año tras año, ¿por qué? O sea, no sé, al final creo que eso también eh, es un despertar para que entiendan que eh, el, el mundo ha cambiado, ya sea por la pandemia, por la tecnología, por todos los cambios que estamos experimentando, y, y creo que al final los monopolios van a llegar a su fin, o sea, va, va, se va a tener que ceder, pasaba uh -huh. antes que no tiene directamente mucho que ver con fútbol, pero, por ejemplo, pasaba antes que si eres un músico necesitabas una disquera. Sí, sí. Entonces necesitabas a Juro del Grande para que te teniera la mano. Si eras uh -huh. eh, un escritor necesitabas a una editorial. Y ahora sí. no. Entonces al final cada vez vemos más autonomía en la manera de gestionar el talento. Y así yo creo que eventualmente esto va a llevar a, a que se desintegre, que se tenga que transformar por completo estas organizaciones. Porque... Ya no, va, ya no vas a necesitar del otro para alcanzar tus objetivos.
1: Sí, ahí, ahí tiene que haber un cambio, no quizás fue muy abrupta la propuesta de, de estos equipos grandes de Europa, pero eh, te asoma que, que no está funcionando el sistema, no le está funcionando a los grandes que están perdiendo dinero por X o por Y situaciones, ya sabemos que no, no todo es simplemente por la pandemia, sino también el mal manejo de, de las propias instituciones, aquí en el Barcelona tenemos bastante de eso. Pero al, al chico tampoco, ¿no? Porque tiene que competir como puede contra estos gigantes del fútbol europeo, así sean por dinero o por tradición o por lo que sea. Tiene que tratar de, de, de competir desde tú a tú, el Atalanta, el Ajax... Eh, a ver, equipos que han podido llegar, el Lipsi que bueno, tiene por detrás un, un apoyo económico, pero bueno, poco a poco ha ido creciendo, pero son equipos que tienen que enfrentarse a nóminas que son mucho mejores y, y que son mucho mejor pagadas que ellos, y, y ya de por sí el fútbol tiene, tiene eso, no tiene esa desigualdad que tú comentabas, y, y aquí tiene que llegar un cambio, ojalá lleguen a un acuerdo y se pueda generar, si se va a hacer otra competencia, que ya la UEFA tenía, por cierto, planteada una tercera competencia para los equipos de, de mitad de tabla, no de mitad de tabla, los que no quedan eh, para la UEFA Europa League, ya tenían planteada esa tercera competición, esta sería una cuarta competición de clubes en, en Europa, eh, se ve complicado, ¿no? Se ve difícil que, que eso se dé en el panorama, pero también extraña la postura del Barcelona, ¿no? Y aquí enfocándonos ya quizás un poquito más en el Barça, a ver, el, la unión la aporta Florentino Pérez es histórica, ¿no? Quedará. Así no se dé nada, hay hubo un acuerdo, ¿no? Hay hubo una llamada o una reunión quizás incluso en, en persona, y, y llegaron a este acuerdo. Además, el Barça aceptó una, eh, ser parte de una institución que va a estar presidida, como tú decías, por el presidente del Real Madrid. Eso no es poca cosa en, en los primeros meses de, de la porta, ¿no? El, el club que dice ser más que un club, más que una institución, más que simplemente una empresa... Eh, no está demostrando precisamente eso, ¿no? Más allá de que, que es lo que necesita quizás porque está en una crisis económica.
0: Bueno, pero precisamente tienen una crisis económica, si hay un equipo que necesita, si hay un club que necesita, que ese apoyo es precisamente el Barça. Entonces ya por ahí... Eh entiendo que no se cierren a, a la propuesta. Uh -huh. eh, de todas maneras, eh, la porta no ha dicho nada. Aquí podemos sí. decir que no pasó, y que los socios dicen que no, y se acabó la historia. Claro, ha, claro. ha sido muy prudente la porta en estos momentos. Eh, supuestamente, bueno, según medios, eh, Laporta estuvo hoy conversando con Kuman sobre este proyecto, también va a hablar con los capitanes, entonces también en función de esa respuesta, yo creo que más allá de lo que pueda decir Kuman o los capitanes, el rumbo lo va a marcar los equipos que se vayan saliendo poco a poco, y lo que vaya a a nivel mundial porque tampoco puedes sí. ir contra la corriente en un punto ya yo creo que de cara también eso va a influir en las votaciones de los socios
1: Por que van a decidir no, y, los socios y creo que llegó tarde esa conversación todas esas conversaciones eh, con el capitán con los entrenadores con, con incluso con los propios miembros del, de la institución los que tengan responsabilidades ahí debió haber venido antes no mira esto va a salir el domingo para que sepan están avisados esto es lo que va a suceder eh, y escuchar las opiniones, ¿por qué no? A ver qué, qué piensa la gente, porque es, es, es todo un mundo del fútbol, no no es solamente estos eh, directivos que se están poniendo de acuerdo y, y, y bueno, faltó esa comunicación, esa, la, la parte del mercadeo de la Superliga no comenzó nada bien, ni en lo interno ni en lo externo, porque obviamente ni, ni siquiera, a ver, no, no había, qué sé yo, una página web explicando con porque ayer el Florentino decía no, es que nosotros vamos a ayudar a los equipos chicos, bueno, pero a ver, ¿dónde, está, el, ¿dónde está la plataforma? ¿dónde está? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿ustedes le van a regalar dinero a los equipos simplemente como para bueno, okay, quédate callado y y ya, te estamos ayudando, no te puedes quejar de que nosotros juguemos en esta Superliga o, o qué es lo que está sucediendo realmente, ¿no? Todo eso quedó muy a la deriva y, y por eso creo que también a eso se debe el, el tour de medios que está haciendo ahora Florentino Pérez. Iba a estar hoy en el carrusel deportivo, eh, ayer estuvo en el Chiringuito, está, está haciendo toda esta gira de medios tratando de justificar, ¿no?, este proyecto que a mí, a mí no me molesta del todo ver una competición distinta. Simplemente creo que, el, a ver... No es exactamente ni el momento ni el formato que todos esperamos, ¿no? Porque queremos ver algo que sea más con, con meritocracia, sí. casi, no que sea simplemente a dedo. No, mira, este año te invito a ti, Sevilla, ven y, y únete. O este año te invito a ti, Atalanta, Nápoles. Este año sí puedes entrar al grupo élite, pero el año que viene, no, eres, ya no, estás, ya no eres tan bueno, ya no me generas tanto dinero, eh, te puedes salir. No sé, es como un poco... Eh, pesado, ¿no?, de, de parte de, de estos clubes que se están uniendo en, para, para esta nueva competición.
0: Sí, está mal planteado para llevarla al, al fútbol, básicamente se ha planteado algo similar, se planteó algo similar con la Euroliga, a nivel ya de básquet, pero es diferente, sí. son deportes diferentes, a fanáticos diferentes, esquemas de, de, de negocio totalmente distintos, y bueno, simplemente fallaron, tuvieron una buena idea y faltó la otra mitad de la buena idea.
1: Claro, claro. Así que, ¿No? y ahí, no. ahí es donde viene la negociación, ¿no? Y el, y el ajuste, ¿no? No no tampoco tienen que desechar y no lo van a desechar la idea por completo, ¿no? Ya esto, a ver, ya habíamos visto algo parecido en los pequeños torneos de pretemporada que hacían, ¿no? ¿Te acuerdas? Unos en Estados Unidos, otros en Asia, algunos en Europa, ya veíamos estos duelos interesantes de pretemporada, Real Madrid eh, Manchester, vimos acá en Miami Madrid-Barcelona Madrid, ¿No te acuerdas Madrid. el
0: escándalo cuando querían llevar el Clásico a Miami?
1: Querían traerse querían traerse al Barça también a jugar en plena uh -huh. liga creo que la temporada pasada, antes de la pandemia querían traerse al Barça a jugar para acá y devolverse y volver a jugar allá unos días después, uh -huh. ya, ya todo eso se estaba planteando, todo eso hay que, hay que hay que ajustarlo y, y darle una, una vuelta, ¿no? A ver qué, qué se puede hacer. También, qué sé yo, ponerle un límite también a, a los fichajes, al, al costo de la plantilla por cada equipo, porque, a ver, al final los que están defendiendo a la, a la FIFA o a la UEFA en este momento están diciendo, no, pero bueno, esto es culpa de los equipos, pero también a la larga es culpa de la FIFA, ¿no? La FIFA es la que le permite a todos estos equipos eh, gastar esa millonada, y, y bueno, y que siga el espectáculo, ¿no? A ellos les conviene, por supuesto. Mira, tienes dos mega equipos, me, me, vimos con el PSG Bayern Munich. Lástima que había varias lesiones, pero tienes dos mega equipos jugando uno contra el otro en la Champions League y los, la UEFA se estaba frotando las manos. Mira, qué buen espectáculo estamos viendo, ¿no? A ellos no le importa si, si el Bayern se compró a todos los mejores jugadores de los equipos de Alemania y no le importa si el PSG se compró a los mejores jugadores del, de Francia y los de algunos de los otros equipos de Europa. O sea, no, claro. a, ellos, a ellos les importa es que, el que se está viendo un, un gran espectáculo, ¿no? Pero bueno, se abren muchas puertas, ¿no? Yo creo que es un momento, más allá de que se da o no, ya esto marca un, un punto de, bueno, ya se ve la intención de ciertos equipos. Así que ojo con la UEFA. Ojo la FIFA con, con qué sucede ahora porque la verdad que de aquí para adelante puede pasar cualquier cosa, ¿no? Se pueden reunir y decir, bueno, está bien, vamos a hacer eh, una especie de torneo, pero no va a ser exactamente así como tú quieres, tienes que tener estos requisitos o, o, bueno, o no va tu torneo, pero entonces tienes que darme más premios en la Champions si llego a cuartos, octavos o, o, o a la final. Por ejemplo, yo estaba repasando las cifras y está entre 60 y 80 millones de euros por ganar toda la Champions, que al final no es tanto, ¿no? Cuando vemos las nóminas actuales claro. de, de los equipos más importantes de Europa. Entonces ahí tienes que también entender un poco el, el negocio y eso también ayudaría a los equipos pequeños. Si el Atlanta se vuelve a meter a cuartos de final, bueno, ahí tiene un, un poquito más de dinero. El Leipzig, el Lyon, que han llegado en, en las últimas ediciones a estas instancias. El Chelsea, que no le hace falta dinero, pero que tenía tiempo sin, sin clasificarse a este tipo de... De, de instancias en la Liga de Campeones, entonces todo eso se va abriendo ahí en, en ese debate y creo que va a ser interesante qué va a pasar ahora, el, el Barça juega el jueves, este miércoles va a tener que hablar Ronald Koeman y le van a preguntar a Ronald Koeman sobre toda esta situación y creo que por eso se dio esa reunión de la Porta, ¿no? él habrá dicho yo prefiero hablar con Koeman hoy para que Koeman tenga mi versión, la versión de la institución porque va a salir a los medios a hablar y, y después quizás La puerta saldrá a dar él su, su propia opinión al respecto, ¿no?
0: Yo creo que ya de aquí a mañana... Se, se tendrá algo más, se, habrá, habrá mucha más noticias, ¿no? Mañana, mañana miércoles, miércoles 21.
1: Exactamente. Sí. Habrá
0: más noticias y en función de eso también él responderá o o se limitará a, a, no, a no decir absolutamente nada al respecto, ¿no? Porque tampoco es competencia de él. Así como Ciudad si no quiso hablar uh -huh. del tema, también puede ser que él precisamente se desvincule de, de opinar al respecto.
1: Sí, claro, está en todo su derecho. Puede decir, mira, eso es algo que se están planteando las directivas, pero bueno, lo que pasa es que Kuman, si Dan es experto, ¿no? Pero Kuman también. No tanto. Es, no, le gusta, le gusta el, el, la confrontación en los medios, ¿no? O dar su opinión. Hay gente que simplemente le prefiere quedarse callada, como lo es si y, y hablar del, del fútbol y ya. A Kuman sí le gusta hablar un poquito más de, de otras cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede, qué otros jugadores siguen saliendo, porque aquí lo que pasa es que, perfecto, la, la, se pueden poner de acuerdo a las directivas, incluso la UEFA y, y la FIFA y, y esta Superliga, pero si los jugadores dicen, no, mira, ya el calendario como está, está bastante apretado y nosotros, imagínate, aquí no podemos eh, seguir jugando, hemos visto la cantidad de lesiones que se han dado esta temporada, todos los años hay lesiones pero bueno, con este calendario tan, tan apretado y tan complicado es difícil, el Barça juega el jueves y juega el domingo nuevamente no es fácil, y eso le, le sucede ya a los equipos que juegan en, en la Europa League, no, tienen que jugar el jueves en la tarde nuestra acá en, de este lado en los Estados Unidos y después juegan en la tarde el domingo un día apenas para viajar y recuperarte de, de un partido de alta competencia no es lo ideal, no ya, ya el, no. el calendario está bastante apretado y, y ahí hay muchas cosas que hay que revisar en la estructura actual del fútbol internacional. Y creo que esto podría abrir ese debate, que creo que es lo interesante. Podría abrirle la puerta. Bueno, vamos a, okay, vamos a ver qué es lo que está mal en todos los ámbitos, desde los equipos pequeños hasta los equipos grandes. ¿Qué se puede mejorar? Y esa es mi, mi ilusión en cuanto a todo esto, ¿no? Porque por ahora se van saliendo unos equipos. El problema es que, ok, te vas Chelsea, pero bueno, yo invito a, a otro equipo grande de de otro país y ya. Realmente esa no es la solución. no Aquí hay que llegar a, a un punto medio para que el fútbol sea el beneficiado de todo esto.
0: Sí, sin duda. Yo creo que esta semana será clave y que tendremos que grabar episodios otra vez porque <ríe> no creo que paren las noticias. Y, y que, bueno, el, el ritmo de, de lo que suceda va a marcar mucho también el posicionamiento del Barça. Así que, y, y por supuesto, la, lo que vayan a votar los socios. Así que, bueno, pendientes de ADN Barça.
1: Sí, estaremos pendientes, por supuesto, y, y atentos porque el jueves juega el Fútbol Club Barcelona y podría acercarse, dependiendo de lo que suceda, ¿no? Porque esta fecha, a ver, no, es la, no estamos recuperando la fecha anterior que nos perdimos, simplemente es la fecha normal vamos a jugar después del Real Madrid y del Atlético de Madrid, así que no vamos a estar cerca del, del liderato, sino vamos a estar ahí eh, pendiente de qué suceda, ¿no? El Madrid, por supuesto, mucho más cerca del Barça ahora, y el Barça depende de sí mismo. Si gana sus ocho partidos, va a ser campeón de la Liga Española. Pero bueno, de todo eso quizás hablaremos ya en la próxima edición de ADN Barça. Un, un placer estar eh, nuevamente con ustedes y nos reencontramos pronto nuevamente por acá en nuestro podcast. Hasta la Adiós. próxima. Adiós. Bye, bye. Viernes Los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos A Quiet Place Part 2 Clasificada PG-13